0: war an einer Universität, da stand vor dem Hauptgebäude ein großer Fahnenmast. Nur niemand wusste, wie hoch der Fahnenmast ist. Und so kam man auf die Idee, diese Aufgabe einem Physikprofessor und einem Mathematikprofessor zu geben, um das dann herauszufinden. Und so machten sich die beiden auf den Weg und hatten alle möglichen Geräte mitgenommen und Formelbücher und viel Mittel. Und nun waren diese beiden Leute schon den ganzen Vormittag zugangen und wollten die Höhe dieses Fahnenmastes herausbekommen. Der Physiker hat eine gute Idee, hat gesagt, die Sonne scheint gerade, wir werden die Schattenlänge messen und dann muss doch irgendwie auch die Höhe rauszukriegen sein. Ja, sagt der Mathematiker, ich habe eine gute Formel und dann werden wir das berechnen können. Und in dem Augenblick kommt ein Professor für Englisch vorbei und er sagt, was macht ihr denn hier schon den ganzen Vormittag? Ja, dann sagten die, wir haben die große Aufgabe bekommen, die Höhe dieses Fahnenmasses zu ermitteln. Da geht er an den Fahnenmast ran, zieht den Bolzen, nimmt sein Bandmaß aus der Tasche, zieht lang und sagt 18,7 Meter und geht davon. Da sagt der Mathematikprofessor zu dem Kollegen von der Physik, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollten die Höhe ermitteln und was macht der? Der gibt uns die Länge an. (lacht) Da waren die offenbar an die Grenze ihres Wissens gelangt. Und damit sind wir ja genau im Thema. Wo liegen die Grenzen unseres Wissens? Bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich zunächst einmal herausstellen, dass wir im Rahmen der Wissenschaft, der Technik sehr vieles geleistet haben. Wir haben sehr vieles gemacht. Wir können Autos bauen, Schiffe bauen, Raketen bauen. Wir können Roboter bauen, die Schafe scheren können. Wir können zum Mond fliegen. Wir können Herzen transplantieren, das Schaf Dolly wurde geklont und das Genom des Menschen wurde sequenziert und viele, viele andere Dinge. Und man kann den Eindruck gewinnen, es ist nur eine Frage der Zeit und dann werden wir alle Dinge lösen. Ist das wirklich so? Und darum wollen wir uns einmal mit den Grenzen des Erkennens und des Wissens heute Morgen beschäftigen. Welche Informationsquellen haben wir? Es sind zwei. Einmal die Naturwissenschaft und damit auch die Schöpfung und das, was wir beobachten. Und das Zweite ist die Bibel. Und so möchte ich auch meinen Vortrag einteilen. Im ersten Teil möchte ich über die wissenschaftlichen Dinge sprechen und im zweiten Teil über die biblischen Dinge. Bezüglich der Erkenntnisgrenzen haben sich viele Leute geäußert. Der international bekannte polnische Wissenschaftsphilosoph Stanislaw Lem fasste unser Wissen in die Worte. Wir stehen vor immer neuen Abgründen des Nichtwissens. Und der dänische Naturwissenschaftler Klaus Emmiche hat es wie folgt ausgedrückt. Er sagte, auch wenn Physik, Chemie, Biologie und andere Wissenschaften erheblich dazu beitragen, eine große Landkarte von der Wirklichkeit zu zeichnen, können sie doch einige weiße Flächen nie ganz ausfüllen. Je mehr Details Sie untersuchen und in die Karte einfügen, desto mehr neue Löcher und Horizonte tun sich auf. Erkenntnis hat also eine gebrochene, eine fraktale Struktur. Mit jedem neu erworbenen Wissenszipfel steigen wir tiefer hinab. Wir können dann zwar das Universum für Gespräche über die Natur und mit ihr erweitern, aber wir haben gleichzeitig die Grenzen zum unbekannten ausgeweitet. Und wenn wir uns nur an die Zipfel halten, ohne sie zu größeren Einheiten zusammenzufassen, graben wir uns nur immer tiefer in das Loch hinein und sehen einen immer kleineren Teil des Horizonts. Das sind bemerkenswerte Aussagen. Dann nehme ich noch ein Gesetz hinzu. Das Gesetz von Fleck, also nicht von Murphy, es gibt auch andere Leute, die so Gesetze gemacht haben. Und da heißt es, der Umfang der Entdeckungen von neuen Ungewissheiten, Unsicherheiten, Risiken und Mehrdeutigkeiten nimmt im Mittel stärker zu als der Umfang an gesichertem Wissen. Das sind einige Aussagen von Leuten, die die Grenzen unseres Wissens und des Erkennens erkannt haben. Nun kann man sagen, Nur ist gut, wenn das viele Leute sagen und das einfach mal so feststellen, Die Frage, ist das wirklich so? Und wenn wir diese Frage beantwortet haben wollen, tun wir immer gut, parallel in die Bibel reinzuschauen. Denn die Bibel gibt uns die letztgültige Antwort darauf. Und wenn ich nachschaue in die Bibel, ob die Bibel etwas Ähnliches sagt, dann stellen wir fest, ja, so ist es. Und da lesen wir zum Beispiel in Prediger 8, Vers 16 bis 17. Da ich meinen Sinnen darauf richtete, Weisheit kennenzulernen und danach suchte, die Tätigkeiten zu durchschauen, die auf Erden betrieben werden, da sah ich, alles ist Gottes Werk. Doch der Mensch ist nicht imstande, die Vorgänge zu ergründen, die sich abspielen unter der Sonne. Wie viel der Mensch sich auch mit Forschen abmüht, er wird es nicht ergründen. Und selbst der Weise, der meint es zu kennen, vermag es nicht zu ergründen. Oder Prediger 11, Vers 5, da heißt es, Gleich wie du nicht weißt den Weg des Windes und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, also kannst du auch Gottes Werk nicht wissen, das er überall tut. Wir sehen also, bei unserem Mühen um Forschen und Wissen stoßen wir immer wieder an Grenzen. Im Neuen Testament sagt uns Paulus, Im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 9, dieses zentrale Wort. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Das gilt für das biblische Wissen und es gilt auch für das naturwissenschaftliche Wissen. Und zwar deswegen ist das so, weil Gottes Gedanken immer höher sind als unsere Gedanken. Wissenschaft versteht sich als Wahrheitssuche und wir stellen fest, es gibt keinen Königsweg, zur naturwissenschaftlichen Wahrheit, sondern nur viele tausend mühsame Fußwege. Man kann sagen, diese sisyphus besteht aus Versuch und Irrtumsbeseitigung. Man kann so sagen, je mehr Irrtümer wir beseitigen können, desto besser sind die Chancen, dass wir am Ende die Wahrheit übrig behalten. Bei unseren Bemühungen... Um wissenschaftliche Erkenntnis spielen Intuition und kreative Gedanken eine wesentliche Rolle. Um diese Erkenntnisse festzuhalten, dazu verwenden wir unsere Sprache. Aber dabei haben wir schon zu bedenken, dass die Intuition schon fehlbar ist. Überzeugungen und Meinungen sind noch lange keine Beweise. Manchmal hat man den Eindruck dass je mehr Leute eine Sache vertreten, dass es dadurch wahrer wird, dem ist überhaupt nicht so. Das sind gar keine Parameter dafür. Und Autoritäten sind noch lange keine Wahrheitsgaranten. Unsere Sprache, kommt weiterhin dazu, ist nicht immer eindeutig. So kann es zu Fehldeutungen, Fehlschlüssen, Missverständnissen und Fehlintuitionen führen. Viele Ideen, Begriffe, Vorstellungen und Formulierungen sind unscharf und bedürfen der Präzisierung. Schließlich müssen wir uns alle eingestehen, bei allem forschen und erkennen, dass wir Menschen sind, die es tun. Und wir sind alle fehlbar, und zwar selbst die gescheitesten, die aufgeklärtesten und die scharfsinnigsten. Das ist gut zu wissen und dessen Eingedenk zu sein. Manchmal können wir Irrtum beseitigen, indem wir auf Paradoxien stoßen. Ein Paradoxon ist ein Sachverhalt, der der Erwartung zuwiderläuft. Das kann doch nicht so sein. Und dann gilt es herauszufinden, was daran nicht richtig war. Geeignete Mittel, um Fehlern, um Fehler aufzuspüren, sind, dass wir unsere Gedanken einsetzen, dass wir also Paradoxien und Zirkelschlüsse aufspüren oder auf Beobachtung basierend, indem wir die Naturgesetze kennen und anwenden oder durch Experimente, Sachverhalte belegen. Ich möchte einen wichtigen Hinweis geben. Theorien, Hypothesen oder Computerexperimente sind ungeeignete Mittel, eine Erkenntnis zu falsifizieren. Eine naturwissenschaftliche Erkenntnis ist im Gegensatz zu den Sätzen der Mathematik nicht beweisbar. Auch das müssen wir festhalten. Es lässt sich jedoch immer ein Prozess oder ein Vorgang in der Wirklichkeit angeben, der im Prinzip diese Erkenntnis falsifizieren könnte. Also ein Beispiel angeben, wie man das zu Fall bringen könnte. Weiterhin ist zu bedenken, im Bereich der Geisteswissenschaften gibt es diese Falsifizierungsmethode in dieser Art nicht. Damit haben wir einen grundlegenden Unterschied. Ich möchte einmal ein paar Paradoxien nennen. Sehen wir uns vor, dass ein Barbier von Sevilla und der macht natürlich gute Reklame, dass er gut rasieren kann, und er hängt draußen vor seinem Laden ein großes Schild auf. Und da schreibt er drauf, dieser Mann rasiert alle. Und nur die Männer seiner Stadt, die sich nicht selbst rasieren. Jetzt ist die Frage, rasiert er sich nun selbst auch oder nicht? Und wenn wir uns den Satz näher ansehen, stellen wir fest, das ist ein Paradoxon. Es ist so formuliert, dass man es nicht herauskriegen kann. Der Satz ist also falsch formuliert. Es gibt zwei Möglichkeiten ihn zu formulieren um ihn logisch korrekt zu machen, entweder so, dieser Mann rasiert nur die Männer seiner Stadt, die sich nicht selbst rasieren. Dann ist es eindeutig. Oder man könnte auch sagen, dieser Mann rasiert alle Männer seiner Stadt. Dann ist er auch eindeutig und dann ist er mit drin. Oder ein anderes Beispiel, jemand sagt, ich wollte, dass keiner meiner Wünsche in Erfüllung geht. Auch ein Paradoxon. Es gibt auch naturwissenschaftliche Paradoxien, die aber dann zu gründlichem Nachdenken geholfen haben. Zum Beispiel das Licht äußert sich manchmal als Welle und ein anderes Mal als Korpuskel, also als Materieteilchen. Das ist ein naturwissenschaftliches Paradoxon. Diese Erkenntnis führte dann zu der Quantentheorie. Am 14. Dezember im Jahr 2000 wurde der 100. Geburtstag der Quantentheorie gefeiert. Als die Geburtsstunde gilt der Vortrag von Max Planck am 14. Dezember 1900 vor der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Berlin. Viele sehen die Quantentheorie als eine der größten gedanklichen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts an. Jemand hat einmal die Quantenmechanik wie folgt definiert. Die Quantenmechanik ist die Wissenschaft davon, wie Teilchen, die kleiner als Atome sind, sich bewegen, wie sie zirkulieren und springen. Eine Kurzfassung. Und doch sagen viele Leute, auch die, die sich sehr intensiv mit der Forschung damit beschäftigen, wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig darüber. Manchmal werden Paradoxien auch bewusst als sprachliche Mittel verwendet. Ich möchte mal einen Satz aus der Werbung sagen. Kaufen Sie lieber einen Anzug für 1000 Mark, der für 600 Mark ist zu teuer. Sehr flippig gemacht. Ja, Sie haben alle verstanden, was dahinter steckt. Oder ein Diplomat ist ein Mann, der zweimal nachdenkt, bevor er nichts sagt. Auch eine Paradoxie, aber dahinter steckt etwas tiefgründigeres. Und ich möchte Ihnen auch eine Paradoxie aus der Bibel nennen. In Lukas 9, Vers 24 finden wir eine solche Paradoxie. Da heißt es, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Wie löst sich diese Paradoxie auf? Antwort, nicht in dieser Welt. Man muss die Ewigkeit mit einbeziehen, dann hat man die Lösung dieser Paradoxie. Wir merken also schon, Paradoxien regen uns sehr zum Nachdenken an. Entweder ist das, was ausgedrückt, richtig, dann hat es aber einen Tiefgang, den es zu ergründen gilt, oder aber man löst falsche Dinge auf. Alle naturwissenschaftliche Arbeit beginnt erst in dem Augenblick, wenn etwas da ist. Vielleicht merken Sie sich die, diesen Satz mal für alle Zeiten. Ich finde, das ist erst grundlegend. Alle Naturwissenschaft fängt erst damit an, wenn etwas da ist. So sagt es uns auch die Bibel. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Schöpfung ist also der Übergang vom Nichtssein zu dem, das etwas ist. Und nachdem etwas ist, da fängt die Forschung an. Darum kann auch niemand etwas sagen, was Gott und wie Gott das während der sechs Schöpfungstage gemacht hat. Alle Diskussion, auch wissenschaftlicher Art darüber, ist völlig belanglos, schießt am Thema vorbei, weil die Forschung ja erst anfängt, nachdem alles fertig ist. Denn Gott hat ja geschaffen durch Sprache. Müssen wir uns mal vorstellen. Ich habe noch nie einen Physiker auf dieser Welt erlebt und ich bin hier rumgekommen, der gesprochen hat und dann war ein Gramm Materie da. Das kann keiner. Auch nicht ein Chemiker. Aber Gott kann das. Er spricht und es ist ein ganzes Universum da. Durchsprechen. Das kennen wir nicht. Wir haben kein Naturgesetz, nach dem wir das belegen können und zeigen können. Das wissen wir nur ausschließlich allein aus der Bibel. Und darum können wir dem auch nichts hinzufügen. Das ist die einzige Informationsquelle darüber. Punkt aus. Und nachdem alles fertig ist und die Naturgesetze installiert sind, dann können wir anfangen zu arbeiten. So müssen wir die ganze Sache sehen. Die Wissenschaften können nur falsche Ideen durch Falsifikation widerlegen. Richtige Ideen lassen sich in den Realwissenschaften streng genommen nicht beweisen. Man spricht darum vom Verifizieren und meint damit, dass erbringen von Belegen durch Experimente und Beobachtungen, die beliebig oft wiederholt werden können und auch müssen. Und wenn wir das nicht können, dann ist ein ganz großes Manko. Es gibt Wissenschaftsbereiche, wo diese Beobachtung nicht nachvollzogen werden kann. Und dann muss man sich leider mit Modellen und Vorstellungen begnügen. Mehr liegt nicht drin. Eine Lehre, ist durch Falsifikation nicht zu widerlegen. Wenn jemand irgendetwas lehrt, das werden wir schon oft gemerkt haben, egal wie die Lehre heißt, ob die Lehre der Zeugen Jehovas, ob die Lehre der Evolution, die Lehre der und der Sache, das lässt sich nicht durch Falsifikation widerlegen. Das ist die Eigenart einer Lehre. Und jetzt komme ich dazu, die Bibel ist auch eine Lehre. Und die Bibel, das ist aber unser Glaube, Das hat uns der Jesus bezeugt. Diese Lehre ist von Gott und sie ist wahr. Da müssen wir nichts mehr dran tun. Wir können sie auch nicht verifizieren oder widerlegen, sondern sie ist uns von unserem Herrn geschenkt. Und hier haben wir einen verbindlichen, unveränderlichen, über alle Zeit gültigen Maßstab, der uns hilft, alle anderen Dinge dann zu erkennen. Ich möchte noch ein paar Sätze sagen, zu beweisen, Streng genommen sind Beweise nur möglich in der Mathematik. Und die sind deswegen dort möglich, weil die Mathematik nichts, wie Einstein gesagt hat, mit der Wirklichkeit zu tun hat. <lacht> in der Mathematik kann man Axiome an den Anfang stellen, die kann man so setzen. Und dann kann man mithilfe dieser Axiome eine weitere Folgerung ziehen durch Beweis. Man hat früher in der Mathematik geglaubt, so eine Zeit gab es, dass man sagt, es ist nur eine Frage der Zeit und wir werden alles beweisen können in der Mathematik. Weil das ja ein künstliches Gebäude ist, das ist abgeschlossen und alles wird beweisbar sein. Das waren eher eine feste Sätze. Und dann kam ein Mann namens Gödel. Und Gödel war ein ganz eigenartiger Mann. Er hat also äußerst wenig veröffentlicht. Aber das, was er veröffentlicht hat, das saß so sehr, damit hat er eine ganze Mathematik umgeworfen. Das war so revolutionär, dass die Leute zunächst einmal gegen angingen, aber hat Recht behalten. Und er hat etwa das so gesagt, nehmen wir erstmal, ist eine Aussage für die natürlichen Zahlen wahr, aber nicht für ein anderes System von Dingen, die dieselben Axiome erfüllt, so lässt sich die Aussage nicht beweisen. Man kann es auch etwas einfacher sagen, nicht alle Sätze, die wahr sind, sind beweisbar. Wenn wir hier die Menge sehen der wahren Sätze, die große Großellipse, dann ist nur ein Teil, und das gilt auch in der Mathematik, beweisbar. Nur ein Teil, nicht alle. Das ist etwas ganz Grundlegendes, etwas ganz Wichtiges, dass wir auch wissen, dass das in der Mathematik gilt. Das war ein großer Wurf von Gödel, den er dort so herausgefunden hat, Er war sonst persönlich ein ganz eigenartiger Mensch. Er hat immer geglaubt, dass er beim Essen vergiftet wird. Er lebte die letzten Jahre in Princeton in den USA und hat sich oft mit Einstein getroffen. Und die beiden waren sehr gut befreundet. Und der Einstein war nun ein Mann, der konnte mit dem Gödel umgehen. Der verstand ihn offenbar und sagt, naja, du bist ein komischer Kauz, aber du bist klug, nicht wahr? Also wir halten zusammen, vielleicht so. Und wenn die essen gingen, da in die Kantine, oder wo sie auch essen gingen, Dann hat zunächst erstmal der Einstein gegessen. Und dann hat der Gödel geguckt, ob der jetzt tot umfällt. Aber da er weiterlebte, dann begann er auch zu essen. Also er hatte eine panische Angst, mit Essen vergiftet zu werden. Aber wie gesagt, in der Mathematik war er ganz gewaltig, was er da herausgebracht hat. Ich möchte einmal vier Arten der wissenschaftlichen Fragestellungen jetzt uns einmal nennen. Erstes, oder A, es gibt Fragestellungen, von denen man weiß, dass sie lösbar sind oder dass sie zumindest potenziell gelöst werden können. Dazu gehört zum Beispiel, wir alle wissen, die Lösung einer quadratischen Gleichung. Die kann man immer lösen. Der Flug zum Mond, das ist gelöst. Und wir können sagen, nun, der Flug zum Mars ist eine Frage des technischen Aufwandes, aber im Prinzip möglich, dass man dahin fliegen kann. Dann B, es gibt Fragestellungen, von denen wir sagen können, sie sind grundsätzlich nicht lösbar. Da gibt es ganz viele. Zum Beispiel die Quadratur des Kreises. Das lässt sich nun sogar mathematisch beweisen, dass diese Quadratur nicht möglich ist. Oder wenn wir weiterdenken, wenn wir an Ereignishorizonte kommen, zum Beispiel wenn wir nachdenken über die vierte Dimension, dann kommen wir an, eine, an einen Ereignishorizont, den wir auch nicht überschreiten können. Wir können nicht in die vierte Dimension hineinsehen und dort Forschung machen. Das geht nicht. Das sind also Begrenzungen, die grundsätzlich nicht möglich sind. Wir wissen auch von manchen Differentialgleichungen, die sind so komplex, dass sie auch vom Grundsatz her niemals analytisch gelöst werden können, nur numerisch auf einem Computer. Und Herkunftsfragen möchte ich ganz deutlich sagen, Ich habe in Klammern dazu geschrieben, wie Materie durch das Wort entsteht, ist auch prinzipiell durch unsere naturwissenschaftliche Forschung nicht zugänglich. Wir kennen die Methode gar nicht. Das beruht auf Vollmacht und diese Vollmacht hat nur der Schöpfer. Dann gibt es physikalische Grenzen, zum Beispiel die Erforschung des Erdinneren. Wir können ja nicht mit einem U-Boot dort reintauchen bis zum Erdmittelpunkt. Das ist viel zu heiß, das löst sich alles auf. Das können wir jetzt schon sagen, das wird nicht möglich sein. Ja, auch die Reise zum Sirius, das ist so weit weg einem Raum führt, müsste man so lange unterwegs sein, das überspannt das Alter eines Menschenlebens. Oder aus der Systemtheorie, ich habe mal eine Doktorarbeit geschrieben in Systemtheorie, in der Regelungstechnik, und da macht man folgendes, ein unbekanntes System wird man mit, mit einem Testsignal beaufschlagt und dann müsste man das Ausgangssignal und kann aus dem Ausgangssignal ermitteln, welches die Eigenschaft des Systems ist, welche Frequenzen da drin stecken und so weiter. Wenn aber das Eingangssignal nicht alle die Frequenzen enthält, die wir brauchen, dann können wir am Ausgangssignal keine Antwort erwarten auf diese Frequenzen. Das geht nicht. Das ist also eine prinzipielle Unmöglichkeit. Das ist also generell nicht möglich. Ich komme c zu Fragestellungen, bei denen es zurzeit nicht abzusehen ist, ob sie jemals gelöst werden können. Das müssen wir im Augenblick völlig offen lassen. Zum Beispiel... Die Entschlüsselung des genetischen Codes, das wissen wir nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Ich meine jetzt die semantische Entschlüsselung, wie es dort beschrieben ist, wie eine Nase gebaut wird, wie ein Ohr gebaut wird. Ich meine jetzt nicht, dass man die Sequenz der vier Buchstaben kennt, das ist ja jetzt gelungen. Aber ob man die Semantik je verstehen wird, ist eine ganz andere Frage. Oder auch manche Differenzialgleichen, wo man noch nicht beweisen kann, ob sie jemals lösbar sind. Dann ist das also eine offene Frage. Und D möchte ich einen anderen Bereich nennen. Das sind Fragestellungen, bei denen man zu einer falschen Lösung gelangt ist. Und zwar wegen falscher Voraussetzungen. Das gibt es in der Wissenschaft immer wieder. Man baut auf falschen Voraussetzungen. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man falsche Ergebnisse bekommt. Hab hier mal geschrieben, nicht biblische Ansätze zu Fragen der Herkunft der Welt und des Lebens. Also wer... Ohne die Bibel darauf eine Antwort sucht, wird automatisch irgendwohin gelangen, aber nicht zur Wahrheit. Und etwas, was ich sehr häufig beobachte in unserer Zeit: Nicht materielle Größen werden so behandelt, als wären sie ein Teil der Materie. Und das kann nicht funktionieren. Zum Beispiel Information, ein Begriff, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt habe und auch auf mancherlei Fachkongressen gewesen bin. Und deswegen. Und die Leute haben einfach die Information als eine materielle Größe angesetzt. Da habe ich einmal einen Referenten gefragt, warum er das macht. Das ist doch nicht äh, angemessen. Und da er wusste, er hatte auch über die DNS-Moleküle gesprochen. Und da fragte ich ihn, wie er das dann da sieht. Und da gab er die ehrliche Antwort. Er sagte, ich bin Atheist, ich kann nicht anders. Und daran wurde mir klar... Aufgrund falscher Voraussetzungen schlägt er einen falschen Weg ein. Es ist dasselbe, was im Augenblick sehr stark diskutiert wird. Man bemüht sich darum herauszufinden, was eigentlich das Bewusstsein ist. Was ist Bewusstsein? Und die Leute kommen zu keiner Lösung und sie können auch keine Lösung finden, weil sie das Bewusstsein als eine Eigenschaft der Materie ansehen. Und genau das ist es nicht. Bewusstsein ist eine immaterielle, eine von der Materie losgelöste Begebenheit, die wir deswegen nicht dem Mathege zuschlagen können. Aufgrund falscher Voraussetzungen wird also hier an der falschen Sache gearbeitet. Das führt automatisch in Sackgassen. Nochmal zu A. Es gibt also Fragestellungen, die prinzipiell möglich sind, aber vielleicht im Augenblick deswegen nicht gemacht werden, weil sie zu teuer sind und zu aufwendig daran zu gehen. Seit einigen Jahren haben wir ja das Hubble-Teleskop und damit gewinnen wir tieferer Einsichten, unser Universum, als mit einem Feldstecher. Also bessere Mittel ergeben auch dann bessere Möglichkeiten. Und ebenso wie wir alle wissen, auch die Erfindung des Mikroskops erlaubte es, bestimmte Mikroorganismen als Erreger schrecklicher Volksseuchen zu erkennen. Ja, zu B hatte ich schon einige Beispiele genannt, wo eine Begrenzung Natur gegeben ist. Und in manchen Fällen können wir diese naturgegebenen Grenzen auch direkt beschreiben. Zum Beispiel die Heisenbergsche Unschärferelation ist eine solche Ansage an eine Grenze, die wir nicht überschreiten können. Das heißt, bei atomaren Teilchen können wir nicht gleichzeitig die Genauigkeit der Geschwindigkeit oder die Geschwindigkeit genau angeben und auch den Impuls. Entweder machen wir das eine genauer, dann wird das andere unscharf. Und das hat also eben Heisenberg erkannt. Wir kennen auch einige Unmöglichkeitssätze in der Thermodynamik oder auch beim Informationsbegriff. Und diese Unmöglichkeitssätze zeigen uns an, dass bestimmte Vorgänge in dieser Welt gar nicht möglich sind. Das geht gar nicht. Zum Beispiel in der Thermodynamik heißt ein Satz, wir werden niemals den absoluten Nullpunkt der Temperatur erreichen können in dieser Welt. Es ist auch so ein Unmöglichkeitssatz. Leute, da gibt es Weltmeisterschaften, wie dicht man rankommt. Nochmal ein Hundertstel Grad und nochmal vielleicht, aber niemals wird man dorthin gelangen. Der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz ist auch ein solcher Satz, der bewiesen ist und der anzeigt, dass man nicht alles rauskriegen kann. Auch die Frage, wer ist der Sender der biologischen Informationen, werden wir mit Hilfe naturwissenschaftlicher Mittel nicht rauskriegen, weil es eine Frage ist, die uns nur die Bibel beantwortet. Wir haben vorhin aus Prediger 11 gehört, dass wir auch niemals rauskriegen können, wie der Mensch im Mutterleib bereitet wird. Eine sehr wichtige Frage, eine sehr interessante Frage, aber wir bleiben dort einfach vor dem Wunder Gottes stehen, wie er das macht, wie er aus der gegebenen Information, die die Eizelle bekommt, durch die Befruchtung und dann ist alles äh, programmiert und wie das jetzt abläuft. Das ist so genial gemacht, dass wir das nie rauskriegen, wie es hier in dem Predigerbuch heißt. Jetzt komme ich zu C, das hatte ich ja schon gesagt, der die semantische Entschlüsselung des menschlichen Genoms, das wäre so ein Beispiel, wo wir nicht wissen, ob das lösbar ist oder nicht. Es ist ungefähr so, also Balkenüberschriften haben wir in den Zeitungen gelesen, Bauplan des Lebens entschlüsselt. Ja, das ist natürlich völlig überzogen, weil es nicht die Wahrheit ist. Es ist zwar plakativ und werbewirksam, nur leider nicht zutreffend. Wenn uns jetzt die unüberschaubare Folge der ACGT-Buchstaben des menschlichen Genoms vorliegt, dann ist das vergleichbar einem ohne Punkt und Komma aneinander gereihten Volltext der Bibel in einer Indianersprache, die wir nicht kennen und die wir dann herauskriegen könnten sollten. Die Entschlüsselung der Hieroglyphen im alten Ägypten gelang auch nur dadurch, dass man den Stein von Rosette fand, also ein Beispiel und eine Übersetzung hatte von einem schon gegebenen Text. Und das haben wir hier nicht. Und darum ist die Frage, ob das jemals möglich sein wird. Ich lasse es als offene Frage. Es gehört zu den Fragen, die ich nicht erklären kann, wie es ist. Ich hatte schon gesagt, die Frage des Ursprungs des Lebens, wo es ja alles, wo viele ja immer sagen, das sei durch Evolution entstanden. Aber doch staune ich, wie gerade Leute, die in den Schulbüchern immer wieder zitiert werden und die vor vielen Jahren da etwas gesagt und getan haben, wie sie heute sagen, wir sind nicht ein Millimeter weitergekommen. Der amerikanische Professor für Biochemie an der University of California, Stanley Miller, hatte 1953 als 23-jähriger Student versucht, den Ursprung des Lebens im Labor nachzuvollziehen. Er füllte einige Liter Methan, Ammoniak und Wasserstoff und etwas Wasser in einem luftdicht abgeschlossenen Glasapparat. Ein Funkenentladungsgerät verpasste den Gasen simulierte Blitze, während eine Heizschlange das Wasser am Brodeln hielt. Als Miller die zähe rot-rötliche Brühe analysierte, die nach einigen Tagen entstanden war, fand er einen hohen Gehalt an Aminosäuren darin. Dieser Befund, so glauben bis heute noch viele, würde darauf hindeuten, dass das Leben aus dem entstanden sei, was der britische Chemiker Heldane als Ursuppe bezeichnete. Vor kurzem hat ein Wissenschaftsjournalist diesen Mann aufgesucht, also 40 Jahre nach dem Experiment. Und Miller hat gesagt, die Lösung des Rätsels vom Ursprung des Lebens habe sich als schwieriger erwiesen, als er oder irgendein anderer es sich je habe vorstellen können. Keine der gegenwärtigen Hypothesen über den Ursprung des Lebens vermag zu überzeugen, sagt er. Und er bezeichnet das alles als Unsinn, das sind seine Worte, beziehungsweise als chemische Kopfgeburten. Ich finde ein ehrliches Eingeständnis. Man kann die Frage stellen, warum halten die Leute dann immer noch an dieser Lehre der Evolution fest? Die Antwort darauf hat John Hagen, ein Amerikaner, in einem Buch so beschrieben. Er sagt, was kann ein ehrgeiziger junger Biologe tun, um sich in der post-darwinistischen Post-DNA-Ära einen Namen zu machen. Nun was? Eine Möglichkeit besteht darin, darwinistischer als Darwin zu sein und die darwinsche Theorie als letztgültige, unüberbietbare Wahrheit über die Natur zu akzeptieren. Diesen Weg hat der Oberaufklärer und Reduktionist Richard Dawkins von der University of Oxford beschritten. Er hat aus dem Darwinismus eine furchteinflößende Waffe geschmiedet, mit der er alle Ideen zertrümmert, die seine entschieden materialistische, nicht-mystische Konzeption des Lebens in Fragen stellen. Er scheint das Fortbestehen des Kreationismus und anderer darwinistischer Lehren als eine persönliche Beleidigung zu empfinden. Soweit dieser Wissenschaftsjournalist der aber selbst nicht an die Bibel glaubt oder an Schöpfung glaubt. Das ist bemerkenswert hieran. Ich möchte jetzt den Sprung zur Bibel machen, um auch einiges dort zu sagen. Ich würde so sagen, die Erkenntnisse der Bibel lassen sich aufteilen in drei Bereiche. Der erste Bereich, das sind eindeutige Antworten. Es gibt viele Dinge, die sind sehr, sehr eindeutig in der Bibel zu finden. Und das ist gut so. Und darüber freuen wir uns, dass Gott sich so eindeutig festgelegt hat. Zweitens gibt es Antworten, die wir durch Schlussfolgerung finden, wo wir ein bisschen mitdenken müssen und nachdenken müssen. Und dann bleibt C, ein Rest von Fragen, wo wir keine Antwort haben. Ich möchte einmal diese drei Kategorien hier einmal kurz durchgehen. Also zunächst einmal Die eindeutigen Antworten, wo wir ganz klar sagen können, hier wissen wir ganz genau, wie es sich verhält. Und hierzu, finde ich, gehört die allerwichtigste Frage, die es überhaupt gibt. Und dagegen gemessen sind alle anderen Fragen belanglos, würde ich sie einstufen. Das ist die allerwichtigste Frage. Und ich muss sagen, ich bin manchmal traurig, nach Gottesdiensten und so weiter, dass diese Frage überhaupt nicht angeschnitten worden ist, sondern da wurde irgendetwas erzählt. Das ist finde ich, schade. Wissen Sie, was die allerwichtigste Frage ist, die wir alle geklärt haben müssen? Und warum wir die Bibel haben, warum der Jesus in diese Welt kam? Was ist die allerwichtigste Frage? Ich würde sagen, das ist die Frage, wie komme ich in den Himmel? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die alles überragende Frage. Nichts kommt dem gleich. Nichts. Überhaupt nichts. Ich hielt neulich, es war in Potsdam, es war noch in dieser Woche ein Vortrag, das war so angesetzt im Rahmen der Bundesgartenschau, da hatte man mich eingeladen, das war eine Nikolaikirche. manche einer kennt, das ist ein Dom, Riesenkirche da. Ich hatte das Thema, was uns die Schöpfung lehrt und hatte nur über Schöpfung gesprochen und zum Schluss habe ich gesagt, was uns die Schöpfung nicht erklären kann, nämlich, dass es einen Himmel gibt, eine Hölle gibt, dass Gott einen Sohn hat, das können wir aus der Schöpfung nicht erklären. Und dann habe ich gesagt, das ist die wichtigste Frage, die müssen wir klären. Und wenn Sie diese Frage haben, kommen Sie hinterher zu mir. Aber dann gab es eine lange Zeit von Fragen, ich glaube, wir haben fast eine Stunde, da haben die Leute viele Fragen gestellt, und dann äh, wurde auch irgendwo einmal ein Punkt gesetzt, jetzt ist genug. Und dann kamen noch einige Leute, das war so ein Pulk, die standen noch, die hatten noch Spezialfragen, und dann waren die auch fertig, dann standen noch exam Was wollen Sie? Haben Sie noch eine Frage? Ja, sagten die. Ich will wissen, wie ich in den Himmel komme. (lacht) Ich sage, das ist die wichtigste Frage. Es gibt keine wichtigere. Und dann waren das noch ein paar. Insgesamt waren es dann fünf. Da hat mich riesig gefreut. Da wurde mir klar, wie man auch den Bogen von der Schöpfung zum Himmel schlagen kann. Und muss. Nach meiner Auffassung, ganz deutlich. Denn das ist die entscheidendste Frage. Und der Jesus hat gesagt, damit wir nicht irgendwo in irgendein Abgleis kommen. Der Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und es gibt keinen anderen Weg zum Himmel als durch mich. Das hat er eindeutig gesagt. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das lasse ich stehen. Da rütteln wir nicht einen Millimeter dran. Denn wenn er die Wahrheit ist, und wenn er das sagt, dann stimmt das, dann ist das absolut wahr, nicht nur ein bisschen, absolut, dann kann mir einer erzählen von Millionen oder Tausenden Religionen und alles, und das sind auch Wege von Gott, dann ist das alles nicht wahr. Dann stimmt das nicht. Jesus hat die höchste Autorität, er kam vom Himmel. Und wenn er uns sagt, wie man dorthin kommt, dann stimmt das. Was will ich denn da noch machen? Es ist die beste Information, die hochwertigste, die wir dort haben. Und auch er beantwortet uns die allerwichtigste Frage. Die Bibel sagt uns vieles andere auch, was wir ganz eindeutig wissen. Nämlich, dass der Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und dass er am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Das ist so eindeutig bezeugt und so klar, dass wir da ganz genau wissen, woran wir sind. Das ist ganz eindeutig. Die Bibel sagt uns auch durch mehrere Selbstzeugnisse, dass alles, was wir dort lesen, wahr ist. Das kann ich begreifen. Das kann ich nachvollziehen. Und da bin ich dankbar für diese Information. Ich muss nicht jeden Satz nochmal neu lesen. Kann das sein, dass das noch stimmt oder hier? Muss ich nicht. Alles ist wahr. Wir sind in einer wunderbaren Situation, dass wir so dastehen können und sagen... Wir sind gesegnet dadurch, dass wir viele Dinge in der Bibel verstehen, dass wir darüber Klarheit haben. Dann gibt es, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, Antworten, die nicht direkt gegeben sind, wo wir durch Schlussfolgerung hinkommen müssen, wo wir einfach ein Stück weit über einige Stellen der Bibel Brücken schlagen müssen und dann sehen müssen, wie das Ganze geht. Sie haben sicher gehört von diesem Affenprozess, wie der da genannt wird in Amerika, den es da mal gab. Und da waren Vertreter damals des Darwinismus gekommen, vor Gericht. Und dann auch ein Vertreter, der die Schöpfung, der die Bibel vertreten hat. Und äh, da ist mir bemerkenswert, daran festzustellen, der Mann, der die Bibel vertreten hat, wurde in die Flucht geschlagen mit der Frage, wen hat denn kein geheiratet? Wo kam die Frau her? Da hat er gesagt, Kapitulation, weiß ich nicht. Und dann hat der Mann gesagt, ich würde sogar sagen, zu Recht. Da hat er gesagt, wenn ihr das nicht beantworten könnt, was ist denn eure Bibel wert? Und daran wurde mir klar, dass wir durch Schlussfolgerung sehr wohl die Bibel kennen müssen und damit umgehen müssen und auch Rechenschaft ablegen müssen von unserem Glauben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen uns auskennen. Die Frage ist doch sehr leicht zu beantworten. In der Bibel steht doch, Adam zeugte nicht wahr, Söhne und Töchtern, als er noch 800 Jahre war. Ja, lass mich mal so sagen, da war da Power hinterher so ein Mann. Stellen wir uns mal vor, mit 800 Jahren noch zu zeugen, das ist dann eine, da kann man doch eine Mannschaft, kommt doch da hinten raus. Nicht? Und dann waren da Söhne und Töchter, nicht. der eine war 478 Jahre alt und da war eine, die war 325, die war noch knackig, jung, natürlich, klar. Und dann hat der 478-Jährige eine 325-Jährige und die sind happy, nicht? weil die alle kerngesund und jung sind. Das ist doch möglich, das steht doch da alles. Da sagte mir neulich ein Zahnarzt, na ja, aber, nicht dann, das ist ja Inzucht dann, ne? Wenn die da so die, die Schwestern und Brüder geheiratet haben. Ja, natürlich sage ich, hundertprozentige Inzucht ist das. Ganz klar. Was soll es denn sonst sein? Aber das war ja auch dicht an der Schöpfung. Und jetzt setzt die Degeneration ein von Generation zu Generation. Und dann noch einmal sagt Gott, jetzt nicht mehr. Können wir nachlesen. Im dritten Buch Mose. Da steht's. Von nun an nicht mehr innerhalb der engen Verwandtschaft heiraten. Da war die Sache klar. Und damit löst sich diese Frage ganz einfach durch zwei Bibelstellen, die wir dann einfach durch Schlussfolgerung dann einfach lösen können. Ich stoße oft auf diese Frage, man wird, sie wird mir oft gestellt, wieso kann Gott sprechen von der Erwählung des Menschen vor Grundsteinlegung der Welt und dann verkündet ihr so ganz locker, der Mensch muss sich entscheiden, sein freier Wille, wie passt das zusammen? Das ist eine sehr interessante Frage, eine sehr gute Frage. Ich freue mich auch, wenn die Leute so mitdenken und einfach da Punkt für Punkt mitgehen, weil das einfach wichtig ist, das auch herauszufinden und zu beantworten. Bei all diesen Denkansätzen, die wir haben, gehen wir immer von der Endlichkeit Gottes aus und von dem endlichen Wissen Gottes. Und das ist ein Abgrund großer Fehler, ein tiefer Fehler. In der Mathematik hat es sehr lange gedauert, bis wir mit dem Begriff unendlich umgehen konnten. Cantor war der erste Mathematiker, der mit der Größe unendlich gerechnet hat, aber sauber gerechnet hat. Und er hat viele Feinde gehabt. Viele. Die waren massiv dagegen. Wie kann man mit unendlich rechnen? Das geht doch nicht. Und er hat sogar verschiedene Kategorien von unendlich eingeführt. Und der Mann hat Recht behalten. Heute rechnet jeder Mann damit, der in der Mathematik sich auskennt. Gar keine Frage. Aber zunächst einmal, bis der Gedanke aufkam, war ein massiver Widerstand. Unendlich ist der Begriff, der eigentlich, wie wir auch so wissen, wenn wir Mathematik mal gemacht haben und gern gemacht haben, der eigentlich alles erschlägt. Wenn wir irgendeine Zahl haben, die macht noch so groß sein und dividieren, das erschlägt alles. Und daran ist mir deutlich geworden, wenn wir über Gott reden, dann müssen wir wirklich den Begriff unendlich für ihn einsetzen. Mir ist so deutlich geworden bei mir selber, dass ich mit dem Begriff allwissend, Und allmächtig eigentlich völlig falsch umgegangen bin, weil ich letztlich im Hinterkopf doch etwas Endliches hatte. Und so geht es vielen Leuten, durch Beobachtung auch. Aber wenn wir wissen und denken, dass er wirklich unendlich ist, dann weiß er auch wirklich alles. Alles, ohne Ausnahme. Da ist nichts, was er nicht weiß. Er weiß von jedem Molekül in der Sonne jetzt, was das gerade macht. Er weiß von jeder Schneeflocke auf dem Himalaya, was da gerade passiert, wie sie aussieht. Sie sehen ja alle unterschiedlich aus. Das weiß er. Und er weiß, was vor tausend Jahren war, vor, vor in aller Ewigkeit. Alles weiß er. Und natürlich auch in Zukunft. Das heißt, er weiß auch die Dinge, bei denen ich mich mit freiem Willen entscheiden kann. Wirklich frei. Wo ich sage, hier hat nun Gott wirklich nichts dran gemacht. Er lässt mir den freien Willen. Und Das ist mir mal an ein, einem ganz simplen Beispiel deutlich geworden. Wenn ich morgen früh ein Brötchen holen würde, nehmen wir mal Montag, vielleicht tut das ja am Montag, meine Frau mich schickt, <lacht> und äh, dann kaufe ich Brötchen ein, wie mache ich das dann? Naja, dann sehe ich, da sind Mohnbrötchen und äh, Meerkornbrötchen und Roggenbrötchen, normale Brötchen. Ne? Und, äh, meine Frau sagt, ja, wenn du fünf Brötchen mitbringst, dann ist gut. Naja, das weiß ich dann, aber dann gucke ich, fange ich an, was nehme ich jetzt? Und bin unentschieden. Dann sagt die Verkäuferin, ja Mensch, gucken Sie mal hier, die Roggenbrötchen, da gibt's drei Stück im Pack, noch äh, sonst so die billiger. Ja, ich sage, gut, nehme ich die. Und dann noch ein von dem, ein von dem. So spielt sich der Einkauf da vielleicht ab. Jetzt frage ich mich. Weiß Gott das? Ja, natürlich. Wenn er unendliches Wissen hat, unendliche Informationen, wirklich unendlich, weiß er das. Seit wann weiß er das? Vor Grundlegung der Welt, natürlich. Vor Grundlegung der Welt weiß er, wie mein Brötchenkauf ausgeht. <lacht> ja, das ist, wenn wir über Gott richtig denken. Wenn er wirklich unendlich ist, Wenn er wirklich alles weiß. Sonst begrenzen wir ihn. Ist doch klar. Sonst setzen wir ihm eine Grenze. Und das dürfen wir ihm nicht tun. Er wusste also vor Grundlegung der Welt, wie mein Brötchenkopf ausgeht. Darum weiß er auch vor Grundlegung der Welt. Egal wie ich mich entscheide in, aller, in jeder beliebigen Tagesfrage. Natürlich auch, wie ich mich entscheide für den Glauben. Das weiß er auch. Das hat er vor Grundlegung der Welt gewusst. Muss er wissen. Wenn er Gott ist und wenn er unendlich ist. Ich habe mal in einem Vortrag gesagt, dass Gott in seiner Schöpfungsordnung an der südlichen Halbkugel dort am Himmel das Kreuz gezeichnet hat. Da kam jemand und fragt mich, das konnte er gar nicht wissen, das Kreuz. Das kam ja erst viel später. Später wurde erst der Mensch geschaffen und dann fiel er in den Sinn und dann kam Jesus und dann kam das Kreuz. Das ist endlich gedacht. Gott wusste natürlich vor Grundlegung der Welt, dass der Sündenfall kommen wird, dass das Kreuz erforderlich sein wird zur Erlösung. Und darum konnte er auch vorher schon das Kreuz an den Himmel zeichnen, in seiner Allwissenheit. Aber natürlich konnte er das, das musste er sogar. Es gibt eine schöne Fangfrage, ich weiß nicht, ob sie schön ist, aber mindestens eine Frage, wo man gut anknüpfen kann und darauf eingehen kann. Nämlich, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Das haben wir auch schon mal vielleicht gehört. Hinter dieser Frage steckt ja die kritische Idee, wenn Gott den von ihm geschaffenen Stein nicht heben kann, dann ist er auch nicht allmächtig. Wenn er aber einen so schweren Stein gar nicht erst schaffen kann, dann ist er auch nicht allmächtig. Ja, Also ganz fettig ausgedacht. Nur, wo steckt der Fehler? Erstens ist es ein Zirkelschluss, das beißt sich selbst in den Schwanz. Und zweitens, Der unterstellte Gedankengang geht davon aus, dass Gott selbst begrenzt ist. Das ist der der Punkt dabei. Und darum kann er nur Begrenztes schaffen. Da liegt der tiefe Irrtum. Das ist aber grundlegend falsch. Denn die Bibel lehrt es uns richtig. Und da steht, unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Er ist unendlich, hat also auch unendliche Macht und kann alles, was er will. Die nächste die ist dann, wer hat denn Gott geschaffen? Haben bestimmt auch schon mal gehört. Und ich finde, wir müssen gerüstet sein auf solche Fragen, müssen auch beantworten können. Und nicht sagen, ach, das ist eine dumme Frage. nicht? Das darf man nicht sagen. Ich nehme jede Frage ernst. ist wichtig. Im Endlichen gilt der Satz, was endlich ist, hat auch immer einen Anfang. Also meine Uhr hier, die ist endlich. Also hat sie auch einen Anfang. Ich weiß jetzt nicht, die Jahreszahl. Aber hat einen Anfang. Irgendwann ist diese Uhr mal gemacht worden. Auch dieses Mikrofon ist irgendwann mal gemacht worden. Das Hemd, was ich anhabe, ist auch irgendwann mal gemacht worden. Also hat es einen Anfang. Und alles, was einen Anfang hat, braucht auch einen Urheber. Alles. Es gibt keine Ausnahme davon. Wie ist das nun mit Gott? Gott hat keinen Anfang. Er ist ewig. Und darum braucht er auch keinen Urheber. Ganz einfach. Weil er ewig ist hat er keinen Anfang und darum braucht er auch keinen Urheber. Jetzt kommen wir zu dem Fragenkomplex. Fragen, auf die wir, ich sage mal, offenbar keine Antwort finden. Ich sage offenbar, weil es mir so geht, weil ich da keine Antwort drauf finde. Ein anderer mag sagen, ja, das weiß ich. Und die Leute, die bitte ich, dass sie hinterher zu mir kommen. (lacht) Denn die Antwort wüsste ich sehr gerne. Es gibt manchmal auch Antworten, aber das sind dann nur Scheinantworten. Die treffen so richtig doch nicht. Also mögen wir einmal darauf hinschauen. Ich will aber zunächst mal ein kleines Erlebnis erzählen. Ich hatte neulich einen Vortrag in einer Stadthalle. Ich war der Letzte, der noch da war, wegen der Gespräche. Und ganz zum Schluss war noch die Hausmeisterin da. Und die Hausmeisterin, die hatte ich von inzwischen kennengelernt. Die hat die Mikrofone aufgebaut und ich habe sie gesehen an der Lichtanlage. Die hat also da hantiert und sie stand dann da. Und dann ging ich auf sie zu und sagte, ich möchte ihnen herzlich danken, dass sie das alles so schön organisiert haben. Das hat alles prima geklappt. Vielen Dank. Darf ich Ihnen ein kleines Geschenk machen? Habe ich ihr das Buch gegeben, Fragen, die mir wieder gestellt werden. Dann nimmt diese Frau das Buch, blättert und guckt rein. Sie sagt, das ist ja ein christliches Buch. Ich sage, natürlich. Ja, sagt sie, wissen Sie, damit bin ich fertig. (lacht) Damit will ich nichts zu tun haben. Ganz massiv. Oh, dachte ich, hier ist Wind hinter. Die Frau, die weiß, was sie will. Und dann, ich sage aber, das müssen Sie mir erklären. Warum? Kann ich Ihnen erklären, sagt sie. Sagt sie, schauen Sie, in jungen Jahren, da ist mein Bruder an Leukämie gestorben. Ich war früher auch, sagt sie so, ja, pro. Also pro Kirche, pro Gott und so weiter. Wie viel, weiß ich jetzt nicht, aber sie war dafür. Und nun sagt sie, mein mein Bruder, an Leukämie, jung, das ist etwas völlig Unbegreifbares. So einen Gott, der so etwas macht, in so jungen Jahren dahinrafft, da will ich nichts mit zu tun haben. Und da habe ich ihr gesagt, ich verstehe sie. Ich sage, da haben sie recht. Ich verstehe das auch nicht. Ich sage, das ist für mich unbegreiflich, dass ein Gott, eine Menschenschaft, in der es gesund, kerngesund, gesunder kriegt der Leukämie und das Leukämien ist er weg. Das kann ich nicht begreifen. Ich sage, sie haben recht. Ich sage, wer, wer sind wir denn, dass wir Gott verstehen? Ich verstehe Gott überhaupt nicht, sage ich. Ich sage, von Gott verstehe ich nur ein bisschen. Ich sage, dieses Buch, was ich hier geschrieben habe, das ist das bisschen, was ich von Gott begriffen habe. Das weiß ich allerdings genau, sage ich. Dass das es einen Himmel und eine Hölle gibt. Und dass man, dahin, dass man sich für den Himmel entscheiden kann. Das weiß ich genau. Das habe ich je geschrieben. Aber ich sage, eigentlich müsste ich Band 2 schreiben. Mit dem Titel Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Und da sagt die schon gleich, Na, das brauchen Sie nicht zu schreiben. Das will doch keiner lesen. Ich sage, sehen Sie, dann schreibe ich es auch gar nicht erst. Ich lasse es bei Band 1. Ne? Ja, aber dann fing sie weiter an. Sie merkte, ich ging darauf ein. Da sagt sie, ja, aber gucken Sie mal, es gibt unter den Pastoren so viele Ehebrecher. Ich sage, sie haben recht, gibt es alles. Ich sage, solche Banditen, wo kommt man hin? Und dann sagt sie, die gucken sich an, die, die, die Kreuzzüge und was die alles im Namen Gottes gemacht ist ja furchtbar. Ich sage, sie haben recht, meine Güte, endlich mal einer, der da mal richtig draufhaut und sagt, das ist nicht in Ordnung. Und sie fühlte sich immer mehr angenommen, sagt sie, ja, das, äh, ist, äh, das ist ja richtig, nicht? endlich werde ich mal hier die Sache los, nicht? obwohl wir mich ärgern. Und äh, ja, sagt sie, da so alles. Ich sage mal, jetzt fällt mir gerade eine Geschichte ein. Dann dann will ich Ihnen das mal deutlich machen, dass Sie das unterscheiden können. Ich habe die Geschichte mal vor, ich glaube vor 20 Jahren mal gelesen, bei Wurmbrand. Der hatte mal geschrieben von einer Geschichte, von einem Mann, von einem russischen Offizier, als die Rote Armee in Rumänien einmarschierte, da hat der, äh, ging der Offizier in die Kirche rein und waren vielleicht 100 Leute. Ich sage, le- legen Sie mich jetzt nicht fest, ob das 100 waren, die Geschichte, habe ich vor langer Zeit gelesen, vielleicht waren es 120 oder so, aber lassen wir es bei 100 Leute. Und da zieht er seinen MP und sagt, jetzt ist Kommunismus angesagt. Jetzt ist Schluss mit Gott. Wer an Gott glaubt, solche Leute können wir überhaupt nicht gebrauchen. Und das werden wir gleich erledigen, damit das ja nicht erst noch hier da verschoben wird, sagte er. dort. Aber sagte ich gebe noch eine Chance. Wer jetzt wieder ruft und sagt, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, der ist frei. Der kann rausgehen. Und dann gingen die Leute, der eine nach dem anderen. Es blieben nachher nur noch zehn Leute sitzen. Und ich sage, was, was jetzt? Wollen Sie mal fortsetzen die Geschichte? Da macht der, der der Offizier, der russische Offizier, legt seine MP hin und sagt, also, jetzt können wir zusammen beten. Jetzt weiß ich, jetzt sind die Echten hier. Ne? Die anderen sind wir los. Und da sagt doch, diese Frau, die so massiv gegen anging und nichts wissen wollte und alles schon geklärt hatte, da sagt die, so einer will ich werden. Das ist richtig, sagt sie, das will ich. Das ist nicht doll? Hat mich gefreut. Die höchstwahrscheinlich, nicht wahr, die hat, will ich es mal beurteilen, hat die die Kurve deswegen gekriegt, nicht weil ich ihr sofort eine Antwort gab, wie es ist, sondern dass ich gesagt habe, ich weiß auch nicht. Tut mir leid, ich weiß nur einige Dinge. Die habe ich hier beschrieben, nur die. Die anderen weiß ich auch nicht. Aber das reicht. Ich habe gesagt, das, was wir wissen, das reicht bis zum Himmel. Da können wir in den Himmel kommen. Machen Sie das. Darum will ich auch einfach einmal ein paar Fragen nennen, auf die offenbar, das war eingrenzt, ich keine Antwort habe. Und der Jesus hat das auch mit den Jüngern so gehabt. Die Jünger hatten auch viele Fragen. Und da sagt der Jesus in Johannes 16, Vers 23. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen im Himmel. werden wir wissen, warum. Da werden wir wissen, warum einer so früh gestorben ist. Warum einer durch dieses oder jenes Leid gegangen ist. Da werden wir alles erfahren. Alles. Und dann wird keine Frage mehr übrig bleiben. Ich will einmal ein paar nennen, Fragen nennen. Warum hatte Gott zwei Bäume in den Garten Eden gepflanzt, die so viel Gefahr in sich bergen, dass sie zur Sünde und damit zum Tod führen? Keine Antwort. Weiß ich auch nicht. Das steht da so, das ist so. Ich glaube, dass das alles richtig ist. Aber wir Menschen, die Ingenieure, die bauen doch Schutzvorrichtungen, wenn da irgendein Rad sich dreht oder sowas, dann mit einem Riemen oder irgendeinem Zahnräder, dann wird ein Schutz rumgemacht, dass man da nicht mit der Hand reinkommt oder sowas. Mhm. Gott macht das nicht. Er pflanzt einen Baum und der Baum hat die Gefahr in sich, birgt in sich, dass man davon der Frucht ist und holt sich den ewigen Tod. Was macht er? Weiß ich nicht. Wollen wir das machen? Muss ich ihn fragen. Wenn wir bei ihm sind. Wir wissen auch nicht, welche Sprache Adam gesprochen hat. Einfach, ist doch nicht so wichtig vielleicht, aber einfach auch eine Frage. Und in An- im Anklang daran hat mir jemand mal nach einer Veranstaltung die Frage gestellt und es waren Ehepaar und die haben mir ihre Adresse mitgegeben und haben gesagt Diese Frage ist uns so wichtig, sie können uns noch nach drei oder vier Jahren anrufen, wenn sie die Lösung haben, aber das bewegt uns. Die Adresse aufgeschrieben, ich habe sie sogar hiermit auch drauf. Wenn ich sie so habe, wenn mir jemand die Lösung sagt, werde ich die Leute informieren. Die sagten folgendes Warum hat Gott, der ein Gott der Liebe ist so viele Menschen geschaffen, von denen er von vornherein weiß, dass ein Großteil davon ewig verloren geht. Weiß ich nicht. Aber ist so. Ich habe eine andere Frage. Am 3. Februar 1998 wurde in den USA die Doppelmörderin Carla Tucker hingerichtet. Seit 134 Jahren wurde das erste Mal eine Frau in Texas hingerichtet. Zusammen mit ihrem Freund hat sie bei einem Raubüberfall zwei Menschen mit einer Spitzhacke erschlagen. 1983 wurde sie zum Tode verurteilt. Dann saß sie 14 Jahre in der Todeszelle. Dort bekommt sie eine Bibel. Sie liest darin und bekehrt sich zu Jesus Christus. Sie findet ewiges Leben. Diese Frau werden wir im Himmel wiedersehen, obwohl sie eine Mörderin war. Am Tag der Hinrichtung sagt sie zu ihrem Mann und ihren Angehörigen, ich werde jetzt Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich liebe euch alle sehr. Ich werde euch wiedersehen, wenn ihr mir folgt. Ich werde auf euch warten. Das glaube ich, dass sie im Himmel ist. Sie hat Vergebung erfahren durch das Kreuz Jesu und hat Rettung gefunden. Der Jesus hat gesagt, ich bin gekommen in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Aber dann kommt bei mir der Gedanke, was ist mit den beiden Ermordeten? Die wurden jetzt aus dem Leben weggerafft. Vielleicht hätten die fünf oder zehn Jahre später, wären in einer Evangelation gekommen, Und hätten sich dort gekehrt. Nun ist diese Chance vertan. Weil sie dieser Mörderin begegnet sind. Neulich schrieb mir jemand, wo ich das mal in einem Vortrag erwähnt hatte. Er hat eine Antwort darauf. Und sagt so. Gott wird diese Erschlagenen so beurteilen. Er hat gut mitgedacht. Aufgrund seines, seines unendlichen Wissens weiß er, wie es ausgegangen wäre in dem Leben. Und dann wird er sie beurteilen nach dem, wie es dann ausgegangen wäre. Gut, eine mögliche Antwort. Ja, gut, das ist richtig. Jetzt kommt noch eine mathematische Frage und dann noch eine zweite. Und dann setze ich mal einen Punkt. Die Frage, nämlich wie viele Menschen werden gerettet? Da gibt es eine Antwort drauf in Offenbarung 7, Vers 9. Da steht, Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Also eindeutig geht hervor, die dort stehen, diese Geretteten, die kommen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Also sie haben hier auf der Erde gelebt als Menschen und wurden dann errettet. Und sie stehen dort jetzt vor Gott. Und da heißt es eine große Zahl, eine große Schar, die niemand zählen kann. Da steht nicht, die Werner Gitt nicht zählen kann. Die niemand zählen kann, also auch Gott nicht zählen kann, offenbar. Und da frage ich mich, wenn, wir nehmen ja die Bibel beim Wort und auch sehr genau. Und wenn die Bibel das so präzise aussieht, sagt, die niemand zählen kann, dann überlege ich, wie viele Menschen haben gelebt jemals auf dieser Erdoberfläche? Wenn wir einige tausend Jahre Geschichte annehmen, kommen wir auf einige Milliarden, wenn wir alle addieren, rechnen wir die ab, die nicht in den Himmel kommen, müssen wir auch ganz kon- konsequent machen. Wir können einen Prozentsatz nennen, aber das geht nochmal ab. Es kommt eine Zahl von einigen Milliarden raus, vielleicht, die im Himmel sind. Und eine Milliarde oder einige Milliarden sind, das ist eine abzählbare Zahl? Hier aber steht eine Zahl, die niemand zählen kann. Und das ist im Himmel. Das ist nicht auf der Erde. Das wird im Himmel gesagt. Das verstehe ich nicht. Ich fange jetzt nicht an, das Wort zu drehen und zu deuten und zu sagen, naja, das muss man jetzt so sehen und jetzt alle diese... Ich lasse das offen stehen. ist eine Frage, die ich nicht weiß. Ich finde, das wäre... Also für mich ist das die ehrlichste Antwort. Es wird richtig sein, dass dieser Text muss im Himmel nicht korrigiert werden. Auf keinen Fall. Trotzdem verstehe ich ihn nicht. Und jetzt komme ich zu der Schwersten Frage vielleicht. Aber da sind mir einfache Antworten angeboten worden, die aber nicht das beantworten. In Lukas 7, Vers 28 spricht Jesus mit großer Achtung von der Größe des Johannes des Täufers. Und er sagt, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Lass uns das einmal auf der Zunge zergehen. Von denen, die jemals von einer Frau geboren wurden, ist keiner größer als Johannes. Aber jetzt kommt der Nachsatz. Das ist ja noch in Ordnung. Aber dann kommt es. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes. Der ist größer als er. Warum das? Wann so ein großer Mann, der dem der ausgesucht wurde von Gott schon programmiert, der Weg, dass er dem Herrn Jesus vorangeht, Und dann ist das der Kleinste, wo wir vielleicht gerade noch so durchflutschen oder wie auch immer, wie wir das manchmal sagen, gerade noch so den Himmel erreicht. So, wir kennen die Stellen auch, wo es heißt, gerade noch so alles verbrannt, alles war Stroh und Stoppeln, aber wir sind gerade noch gerettet. Und dann steht hier, dann wären wir der Kleinste, wo Johannes noch kleiner. Ich mache damit auch mal einen Punkt, dass wir uns auch eingestehen, dass wir manche Fragen nicht beantworten können, Und ich möchte dafür plädieren, dass wir nicht irgendwelche Kunstgriffe machen, Schlussfolgerungen, die keine sind. Wenn es eine gute Schlussfolgerung haben, ist das in Ordnung. Aber wenn wir welche machen, die eigentlich keine sind, sondern nur einfach eine Antwort geben, dann helfen wir damit auch niemandem. Ich habe mich dazu durchgerungen zu sagen, ich weiß vieles nicht, weil Gott größer ist, weil Gott unendlich ist. Das ist der Grund. Ich bin nicht unendlich. Darum muss ich auch nicht alles wissen. Aber ich bin so dankbar für das, was ich wissen darf. Und in der Bibel ist mir so vieles offenbart, dass ich darüber nur staunen kann. Und das, was mir aufgetragen zu tun, dass ich das in diesem Leben nicht vollbringen kann. Das schaffe ich nicht. Da komme ich auch an meine Grenze. Und das macht letztlich demütig. Und dann bleiben wir vor unserem Gott stehen. Und sagen ihm Dank für das, was wir verstanden haben. Und das, was wir umsetzen können, das wollen wir auch gerne tun. Denn er ist es wert, dass wir ihm dienen. Mit aller Kraft und auch von ganzem Herzen. Ich möchte auch hier einfach in diese Versammlung hineinrufen. Wenn jemand hier ist und sagt, ich bin gar nicht so ganz gewiss, ob ich wirklich in den Himmel komme, dann sollte er diese Frage zum Hauptpunkt machen dieser Tagung. Und sie auf den Weg machen und sagen, ich will auch in den Himmel. Ich will. Das reicht schon. Dann kann man mit so jemandem beten und das festmachen, dass wir die Ewigkeit nicht verpassen. Das ist das Größte, was uns in diesem Leben passieren kann. So segne uns der Herr darin, dass wir ihm die Antwort geben, so wie wir sie auf den Herzen haben.